0: 운명이 있다고 줄기차게 믿는 사람은 요행을 기다리는 변덕스러운 사람이다. 영국 정치인 벤자민 디즐레이리의 말입니다. 여러분들께서는 운명이 무언지 아십니까? 운명이라는 단어에서 운은 움직인다는 뜻입니다. 그럼 무엇이 움직일까요? 명이 움직입니다. 명은 목숨 명자죠. 하늘의 명을 말합니다. 여러분의 직업, 공부, 애정, 그리고 금전 그 모든 것들이 어떻게 되리라고 하늘이 명려한 것이 명이에요. 이 세상에서 법이 개정되듯 또 상사의 지시가 바뀌듯 가게 손님이 주문을 변경하듯 이 명도 움직입니다. 그러므로 운명이라는 말은 본질적으로 움직임을 의미해요. 명이 움직인다고 해서 운명인 겁니다. 명은 절대로 고정된 것이 아닙니다. 그러므로 시험운이 있다 없다 라고 단정짓는 것 자체가 틀렸다는 사실을 기억해야 합니다. 누군가 당신은 공부운이 지독히도 없네. 당장 그만두지 라고 한다면 피식 웃고 휴지로 꼭꼭 싸서 쓰레기통에 버리십시오. 바꿀 수 없다면 운명이 아닙니다. 우리의 뜻대로 움직일 수 있기에 운명입니다. 책상 위에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 바꿀 수 없다면 운명이 아니다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공무자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 질볼트 테일러의 긍정의 뇌 살펴보고 있습니다. 뇌졸중에 걸린 뒤 간신히 구조 요청을 한 테일러는 응급실에 도착합니다. 그녀의 좌뇌에서 뇌출혈이 일어났고요. 언어와 분석, 숫자 기능을 담당하는 왼쪽 뇌가 피웅덩이에 둥둥 떠다니게 된 것이죠. 이렇게 좌뇌의 기능을 거의 잃어버린 그녀지만 다행히도 우뇌는 정상적으로 움직이고 있었어요. 흥미로운 것은 이 우뇌가 직관, 관계, 존재를 담당하는 영역이라는 겁니다. 분석하고 비교하는 좌뇌가 잠들어버린 대신에 이 순간에 존재하는 능력, 직관적으로 파악하는 능력만 남게 된 테일러는 출혈로 인한 통증 속에서도 무한한 평안함과 행복감, 그리고 우주와 하나가 된 듯한 만족감을 느껴요. 그리고 그녀는 몸이 지시대로 움직이지 않자 심지어는 성대마저 지시대로 움직이지 않아 말도 할 수가 없었잖아요. 그 상황이 되자 우리 몸이 우리가 지금까지 생각했던 그런 몸이 아니라 수많은 세포들이 합쳐져 기관을 만들고 이 기관들이 유기적인 시스템으로 움직이는 아주 놀라운 것이었음을 직관적으로 깨닫게 됩니다. 비유하자면 이런 거예요. 어느 뇌과학 책에서 읽었습니다만 우리의 뼈와 근육 혹은 내장기관들은 마치 꼭두각시 인형에 매달린 나무토막 같은 거랍니다. 그 인형이 살아있는 듯 움직일 수 있는 것은 인형 위에서 줄을 움직이는 인형술사가 있기 때문이잖아요. 우리 몸도 그렇대요. 팔, 다리, 근육, 눈, 코, 입 이런 것들이 있지만 이 모든 것들은 뇌라는 인형술사가 부리는 나무토막 같은 것이죠. 그것 자체로는 아무 역할도 할수 없답니다. 뇌과학자인 짐 볼트 테일러의 경험담. 저는 이 글의 행간을 읽으며 그런 신비로운 느낌을 받았습니다. 제 손과 발과 또 숨쉬는 코와 혹은 뛰고 있는 이 심장을 하나하나 유심히 주의를 기울여서 보곤 했죠. 오늘은 이 테일러가 병원에 도착하여 일어난 일들을 말씀드리겠습니다. 바로 시작하겠습니다. 뇌졸중이 일어났던 날을 되돌리자면 달콤하면서도 씁쓸한 기분이 든다. 좌뇌가 정상적으로 작동하지 않자 신체의 경계를 인식하는 능력이 피부 끝까지 미치지 못했다. 마치 호리병에서 풀려난 지니가 된 기분이었다. 나의 정신에너지는 행복이 넘치는 침묵의 바다를 거대한 고래처럼 유유히 미끄러지듯 나아갔다. 신체의 경계가 사라진 느낌을 설명해보라고 한다면 마치 그건 몸을 가진 존재로서 우리가 느낄 수 있는 최고의 쾌락이다 라고 말할 수 있다. 바깥세상과 어떻게든 상호작용을 해야 한다고 마음을 달릴 때마다 엄청난 슬픔과 망연자실한 기분을 느껴야 했다. 그럴 때면 이런 희열 속으로 슬쩍 도망쳐버리고 싶었다. 이제 나는 정상적으로 정보를 처리하는 세상과는 멀어진 듯 보였다. 나는 신경이 파괴되는 재앙에서 살아남지 못한 게 분명했다. 질 볼트 테일러는 이날 아침에 죽었다. 그렇다면 남은 것은 누구일까? 내 좌뇌가 파괴되었다면 오른쪽에 나는 누구일까? 나는 질 볼트 테일러야 신경해부학자이고 이런이런 주소에 살며 연락처는 이러이러하지 라고 말하는 언어중추가 침묵하자 더 이상 내가 그녀여야 할 이유가 없어졌다. 참으로 기이한 인식의 변화였다. 나에게는 그녀가 좋아하는 것과 싫어하는 것을 알려주는 감정회로와 그녀의 비판적인 판단 패턴을 알려주는 자아중추가 없어졌다. 나는 더 이상 지엘볼트 테일러처럼 생각하지 않았다. 실제로 만만치 않은 양의 뇌세포가 파괴되었으므로 다시 지질 볼트 테일러가 되고 싶다고 해서 그렇게 될 수도 없었다. 그녀의 삶을 또 그녀의 관계나 성공과 실수를 몰랐으므로 나는 완전히 잊어버렸으므로 지질 볼트 테일러가 했던 결정이나 그녀가 스스로 설정했던 한계에 얽매이지 않을 수 있었다. 좌뇌의 죽음으로 한때 나였던 여자가 사라졌다는 사실은 견딜 수 없이 슬펐지만 그와 동시에 거대한 안도감도 찾아왔다. 질 볼트 테일러는 감당하려면 엄청난 에너지가 필요한 분노와 감정적인 짐들을 지닌 사람이었다. 그녀는 일에 열정적이었고 자기 주장이 강한 여자였다. 활기찬 인생을 살려고 노력을 했다. 하지만 호감도 가고 어쩌면 존경할 만한 그녀의 성격에도 불구하고 현재의 나는 그녀가 가지고 있던 근본적인 적대감만은 물려받지 않았다. 오빠가 정신병을 앓고 있다는 사실도 잊었다. 부모님이 이혼했다는 사실도 또 나의 힘든 일도 내게 스트레스를 안겨주던 일들도 모두 잊었다. 난 이렇게 기억이 사라졌다는데 안도와 기쁨을 느꼈다. 나는 37년 평생 동안 많은 것을 대단히 빠른 속도로 해치우는데 열정적으로 매달려왔다. 그러다가 이특 특별한 날에 나는 그저 존재한다 라는 것의 의미를 배우게 된 것이다. 이제 나는 아무것도 서둘러 밀어붙일 필요가 없어졌다. 시간이 순간들로 정확하게 매듭지어지는 대신 열린 결말로 다가왔다. 그저 한가롭게 해변을 거닐거나 아름다운 자연 속에서 빈둥거리듯이 자아내의 행동하는 의식을 운뇌의 존재하는 의식으로 바꾸었다. 아주 사소하고 늘 고립되어 있다고 느꼈던 내가 이제는 거대한 존재가 되어 주위의 모든 것을 포용할 수 있을 것 같았다. 언어로 생각하는 것을 멈추고 새로운 관점으로 현재의 일들을 바라보기 시작했다. 담당 세포들이 망가져서 과거와 미래에 관련된 일들을 숙고하는 능력을 잃어버린 상태였기에 내가 지각할 수 있는 것은 지금 여기뿐이었고 그것은 아름다웠다. 많은 사람들은 마음이 느긋하게 풀린 상태가 되면 자신이 유동체이고 영혼은 우주만큼 거대하며 주위의 에너지 흐름에 연결되어 있다는 생각을 한다. 나 역시 스스로를 견고한 존재라고 말하는 좌뇌의 판단이 사라지자 자연스럽게 이런 유동체를 자각하는 상태가 되었다. 우리의 몸은 분명 가볍게 떨리는 수조개의 입자들로 이루어져 있다. 모든 것이 끝없이 움직이는 유동적인 세상에서 내부에 액체가 가득 차 있는 주머니로서 존재하는 것이다. 내 눈은 더 이상 사물을 구별해서 지각하지 못했다. 에너지가 서로 뒤섞여 분간이 되지 않았다. 시각 처리도 정상적이지 않았다. 이렇게 기묘한 시각 경험은 마치 작은 점들을 찍어서 그림을 그렸던 인상주의 회화의 점묘법에 비교할 수도 있을 것이다. 나는 의식을 놓지 않았고 나를 에너지 흐름 속에 존재하는 것으로 인식했다. 모든 사물이 비슷한 에너지를 방사했으므로 대상들 사이에서 물리적인 경계를 나누는 것이 불가능했다. 마치 안경을 벗거나 눈에 안약을 넣으면 물체의 가장자리들이 흐릿하게 보이는 것과 비슷했다. 이런 상태로는 3차원적인 지각도 불가능했다. 어떤 것도 가까이 있거나 멀리 떨어져 보이지 않았다. 문간에 누가 서 있더라도 움직이기 전까지는 그 존재를 알아볼 수 없었다. 내가 특정한 화소 지점에 주목해야 한다는 사실을 아는 것도 힘겨웠다. 게다가 나의 뇌에 색깔이 인식되지 않아서 색깔을 구분할 수도 없었다. 꼭 말해두고 싶은 게 있다. 그동안 나는 외부 세계에 대한 우리의 지각과 우리와 세상의 관계가 그저 뇌신경회로의 산물이라는 것을 인정하기가 쉽지 않았다. 하지만 그 사실을 받아들이고 나니 더없이 홀가분해졌다 내가 살아온 시간 동안 나는 그저 정말로 내 상상이 만들어낸 산물이었던 것이다. 나는 그것을 분명히 깨달았다. 나는 내 상상이 만들어낸 산물이라는 사실을. 좌뇌의 시간 측정기가 멈추는 바람에 삶의 자연스러운 박자 감각이 달팽이처럼 느려졌다. 시간 감각이 바뀌자 내 주변에서 북적거리는 벌집들과 호흡을 맞추지 못했다. 내 몸을 활발하게 움직여주던 능력이 저 멀리로 사라져서 이제 다시는 세포들이 전처럼 기능할 수 없으리라는 생각이 들었다. 말하지도 말을 알아듣지도 글자를 쓰지도 못했다. 걷는 것은 물론 몸을 구부리는 것도 불가능한데 흥미롭게도 나는 내가 괜찮다는 것을 알았다. 좌뇌의 지성적인 활동이 멈추자 나 자체가 그냥 기적적인 생명 그 본질이라는 사실이 이런 내적 자각이 마음속에 가득 차올랐다. 내가 예전같지 않다는 것은 사실이었지만 우에는단한 번도 내가 예전보다 못한 존재가 되었다고 말하지 않았다. 나는 세상을 향해 생명의 존재의 빛을 내뿜는 그러한 존재였다. 내게 다른 사람들의 세상과 연결시켜줄 신체와 뇌가 있고 없고를 떠나서 그저 나 자신을 수많은 세포들이 빚어낸 걸작이라고 여겼다. 자아내가 하는 부정적인 판단들이 깨끗이 사라지자 나는 나를 완벽하고 전체적이며 현재 모습 그대로 아름다운 존재라고 바라볼 수 있었다. 여러분은 내가 어떻게 당시에 있었던 일들을 지금까지 기억하는지 궁금해할지도 모르겠다. 내가 비록 정신적인 장애를 입었지만 의식은 잃지 않았다는 사실을 기억해주기 바란다. 나는 자아 중추가 손상된 상태였지만 우뇌와 몸을 구성하는 세포들의 의식은 살아있었다. 순간순간 나에게 내가 누구이고 어디에 사는지 등을 일깨워주는 프로그램은 작동하지 않았지만 나의 다른 부분은 여전히 기민하게 움직이며 그때그때 들어오는 정보들을 바로 처리했다. 전통적으로 오른쪽 뇌보다 우세했던 왼쪽 뇌가 기능하지 않자 뇌의 다른 부분들이 활발하게 움직였다. 한때 억제되어 있던 프로그램들이 풀려나 자유롭게 기능했던 것이다. 그래서 나는 더 이상 예전의 사고방식 예전의 지각해석에 얽매이지 않아도 되었다. 좌뇌의 의식과 예전의 성격들이 사라지면서 운뇌가 만들어낸 새로운 캐릭터가 새로운 통찰력을 발휘하기 시작한 것이다. 외부 세계와 소통하려는 노력이 실패하면서 상처입은 몸의 고통이 지옥과 같았다면 영원한 희열로 날아오르는 의식은 마치 천국과도 같은 느낌이었다. 즉, 뇌졸중이 걸린 내 몸, 내 안에 깊은 곳 어디인가 내가 아직도 살아있다는 사실에 흥분하며 환호성을 지르는 존재가 있었던 것이다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 지인, 볼트, 테일러의 긍정의 뇌 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 다음 카카오번치 한지의 브런치, 인스타그램의서시태그 서울대는 어떻게 공부하는가? 유튜브에 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 혼자 공부하는 사람의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까? 학생, 수험생, 취준생, 직장인, 또 학부모님들 등 공부하는 모든 분들을 위해 혼자 공부하는 방법을 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자 캘린더, 365 혼공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 겁니다. 그럼 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.